1: Si toi aussi, tu veux t'améliorer et devenir une meilleure version de toi-même, tu es au bon endroit.
0: C'est pour cette raison qu'on a lancé Aucun,
1: aucun hasard. hasard.
0: Bienvenue à Aucun hasard, un podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunité, de réussite et d'échecs.
1: On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast.
0: Aujourd'hui, on accueille un auteur et scénariste québécois qui a plusieurs récits à son actif. Ses romans mettant en vedette l'enquêteur Victor Lessard ont connu un immense succès au point où ils ont été adaptés en série télé.
1: La série compte actuellement trois saisons, totalisant 30 épisodes. Ce sont plus de 6 millions de visionnements qui ont été comptabilisés sur le service illico de Vidéotron. C'est pas étonnant qu'il ait été qualifié par la critique de maître du thriller québécois. Martin Michaud, bienvenue à Aucun Hazard!
0: Allô. <rire> Merci de me recevoir. Martin, on devait faire cette discussion-là ouais. au mois de mars, le 16 mars précisément. Euh, finalement, discussion qui, qui aura lieu, en, on enregistre en juillet. Euh, la COVID a mis une pause à, à notre… Ouais, euh... disons, ouais, exactement. <rire> une parenthèse. Comment s'est passée ta COVID É écoute euh, elle s'est passée
2: s'est déroulée en différentes étapes euh, comme tout le monde euh, dans les premières semaines c'est un peu là, la la stupeur et l'apprivoisement de cette euh, nouvelle vie-là. Euh, moi, comme artiste, j'ai senti le besoin au départ de d'essayer de contribuer à ma mesure. Euh, donc, j'ai commencé à écrire des capsules qui mettaient en vedette euh, Victor Lessard et sa, sa, sa coéquipière, Jacinthe Taillon. Euh, j'ai fait ça pendant euh, 14 épisodes. C'est ce que j'avais annoncé au début d'une quatorzaine. Euh, alors, j'ai euh, découvert à ce moment-là que euh, d'avoir un engagement avec le public à chaque jour, euh, c'est quand même quelque chose euh, qui est prenant. Euh, je l'ai fait vraiment avec beaucoup euh, beaucoup d'empathie euh, en essayant de faire du bien, euh, mais j'avais beaucoup de respect pour les gens comme Chaplot, les caricaturistes qui, eux, doivent réagir à l'actualité chaque jour. Euh, Il <rire> y a des jours où euh, j'étais... Euh, en fin d'après-midi devant mon ordinateur et je me disais bon qu'est-ce que je vais euh, qu'est-ce que je vais proposer aujourd'hui? Alors j'ai toujours réussi à, à, à m'en sortir, mais euh, mais après 14 jours, j'avoue que euh, j'ai euh, j'avais bon, fait le, le tour de la formule. Euh, et même si il euh, y, a, y a plusieurs, il euh, euh, y avait plusieurs gens sur bon sur les médias sociaux qui me demandaient de continuer, je, je trouvais qu'il fallait avoir un certain respect dans le fond pour l'auditoire et j'avais pas envie là, de, euh, de, de, de de continuer et de d'étirer en fait la sauce. Donc ça, ça a été euh, mon réflexe initial dans les premiers jours. Ensuite, euh, la COVID est arrivée dans un moment particulier de ma vie. Je venais de faire l'acquisition d'une maison euh, dans les Laurentides. Euh, J'avais depuis un certain temps ce projet avec ma conjointe euh, de vivre euh, dans la forêt. Alors, euh, on avait prévu toutes sortes de, de travaux. Euh, qu'on devait confier là, à des à des gens qui font ça dans la vie, euh, des entrepreneurs. Et comme c'était pas possible, ben c'est moi qui s'est un peu retrouvé euh, avec mon, mon fils de 20 ans euh, l'entrepreneur de la maison. Alors euh, YouTube a été extrêmement euh, efficace. On a regardé des, des tutoriels, on s'est acheté des outils en ligne, des matériaux, et mine de rien, on a euh, sorti de la en fait, du rez de jardin. Euh, à peu près 2,5 tonnes euh, de céramique. Le plancher était complètement en céramique. Euh, on a on, en fait, on a tout refait le, le riz de jardin. Euh, et donc maintenant, euh, je sais que quand j'affirmais euh, auparavant euh, que j'étais pas quelqu'un de manuel, ce ben, c'était pas tout à fait vrai. Euh, J'ai l'impression que tant qu'on n'a pas, euh, on s'est pas confronté à la nécessité d'être capable d'être habile de ses mains, euh, on ne on, on, on sait pas dans le fond vraiment si, euh, si c'est quelque chose qu'on qu est capable de faire ou pas. Alors moi, euh, je suis encore un peu là-dedans, encore un peu dans les travaux en écriture à travers tout ça, de, de différents projets de séries télé et d'un prochain roman. Donc, en gros...
0: Euh, T'es capable de troquer le, ma le, le
2: clavier pour les outils... Euh, ouais c est, c est, c
0: est la réalisation <rire> de la COVID. Où,
2: exactement. Il euh, y a un moment, pendant les travaux, au tout début, euh, j'avais des discussions avec mon fils, on se disait... Penses-tu qu'on a besoin de s'acheter un banc de scie? Alors, euh, maintenant, euh, je peux dire que le banc de scie, ça a été un des outils qu'on a le plus rentabilisé. Alors, c'était évident qu'on avait besoin d'en acheter un. Mais à l'époque, on se posait la question, on avait une scie on se disait, ah, peut-être que... Mais, euh, donc voilà, il y a un apprentissage.
0: <rire> ben, tout s'apprend. Hein. Tout s'apprend. Euh,
2: je ne dis pas que euh, je pourrais construire une maison, mais très certainement une maison qui est déjà construite. Je peux faire un certain nombre d'améliorations. Euh, mais euh, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire aussi parce que justement quand on, on a un travail comme le mien qui nécessite de passer des longues heures assis devant un écran, euh, à être dans son imaginaire, à être dans sa tête, ça fait un bien énorme de de, de, de sortir de de, de cette bulle-là. Euh, de prendre des outils, de scier des planches, de bon, j'allais dire de cogner des clous, mais vous savez maintenant qu'on cogne plus de clous, hein, on, on a aussi acheté un gun à clous. <rire> Donc, euh, voilà, défaut d'être euh, d'être équipé du gun de Victor Lesser, j'ai été équipé d'un gun à clous.
1: <rire> wow. Est-ce que c'est le type de projet que, que ton fils et toi, c'est est-ce que vous en faites plusieurs des projets comme ça? Ou est-ce
2: que Écoute, ça, a ouais, ou? Ça, ben, ça
1: a été un moment de reconnexion? Oui, ça
2: a été vraiment un beau moment parce que au fond euh, euh, moi j'ai deux enfants j'ai un fils de 20 ans j'ai une fille de 23 ans donc euh, un peu naturellement euh, ma fille euh, elle euh, est allée habiter avec sa mère qui habite aussi euh, pas très loin de chez moi dans les Laurentides euh, et mon fils ben on s'est on s'est d'une certaine euh, manière découvert ensemble une passion puis j'ai vraiment découvert que euh, euh, lui avait des habilités euh, encore euh, beaucoup plus... Euh, euh, tu sais, quand t'as 20 ans, euh, t'es t'es plus précis quand tu fais des coupes. Moi, je suis obligé de mettre mes lunettes. Euh, des fois, j'ai <rire> du brin de dans mes lunettes. T'sais, moi. Alors, mon, mon des fils... Des belles est, excuses, ça. Ben, mon, ouais. <rire> bon, mais En, tout cas, ben, en fait, c'est pas des excuses. C'est plus pour encenser oh, ses ouais. qualités à lui. Euh, un instinct aussi pour euh, faire les choses. Euh, moi, je suis plus analytique. Donc, en bout de ligne, ça faisait vraiment un bon euh, bon duo. Euh, Puis le, le soir, ben tu sais, juste la... Euh, comment dire? La satisfaction. De, 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 satisfaction de déboucher une bière, de regarder le chantier puis de, de se dire, hey, écoute, on a bien avancé aujourd'hui. On euh, sort de la
0: technologie ouais, dans laquelle on se au quotidien.
2: Tellement, oui. tellement. C'est
1: concret devant nous. C'est tellement. Ben c'est ouais.
2: exactement ça. Puis ouais. en même temps, il euh, y, a, y a une fierté aussi de te dire, écoute, c'est chez moi. Euh, puis bon, il y a des choses qu'on qu a. Euh, il y a des endroits euh, tu sais si je t'amenais chez moi puis je te disais bon écoute si on a eu un petit peu de difficulté tu le verrais pas euh, mais euh, mais moi je sais puis je suis fier puis je me dis ben écoute on, on a euh, on a accompli quelque chose euh, puis c'est nous qui en profitent c'est notre notre cocon notre nid euh, puis oui donc il y a, il y a vraiment le, le le sentiment de, de aussi de découvrir dans une période assez particulière, tu sais, parce que là es comme séquestré, euh, tu sais, euh, avec tes proches. Euh, donc lui mon, mon fils de 20 ans, euh, je suis certain qu'il y avait d'autres projets, pas mal plus intéressants que de passer <rire> trois mois enfermé avec son père. Mais en même temps, ben c'est ça, ça crée des liens qui sont là pour
0: la vie. Euh, tu vas a... pouvoir profiter de ce travail là que vous avez fait ensemble à tous les jours. Ben oui, il y a de quoi exactement. de, de le fun là dedans. C'est un peu sa sa maison
2: à lui aussi, puis c'est drôle parce que tu vois, euh, ce week-end, euh, je suis allé le reconduire à Québec, euh, le déménager en fait à Québec parce que mon fils s'en va jouer pour euh, l'équipe de football de l'Université Laval, le Rouge Or. Et quand je suis revenu à la maison, je suis descendu d'au de jardin Puis, écoute, c'était moi, j'avais ma chambre à côté de la sienne, donc c'était un peu devenu mon mon coloc, mon, mon cuisinier, mon meilleur ami. Donc, j'avais ouais. vraiment le cœur gros. Et, euh, et en même temps, ben c'est ça, il reste ça, c'est la fierté de, de dire, ben,
0: euh, on a bâti quelque chose ensemble.
1: Tellement, wow!
0: Martin, t'as été avocat pendant 20 ans. Ouais. <rire> Ton intérêt pour l'écriture est né d'un cours de poésie ouais. au cégep. Ouais. Euh, à quel. Tu tu dis. Pour, à ce moment-là, tu disais que écrire tu avais réalisé que c'était l'affaire la plus cool ouais, qu'il était ouais. possible de faire dans la vie. Ouais. Pourquoi tu as choisi le droit plutôt que de poursuivre dans cette voie-là, sachant. Euh, ben, pour toutes sortes de raisons, parce que. Euh, euh, Puis.
2: Puis c'était vrai à l'époque, je pense que ça l'est encore aujourd'hui, puis peut-être même encore davantage. Euh, c'est difficile quand tu as 16, 17 ans, 18 ans de faire un choix euh, d'une carrière qui, bon, à l'époque, l'idée c'est que cette carrière-là devait durer toute ta vie. Euh, moi, mon père et ma mère, ben, ils ont pas eu euh, 25 jobs différents dans leur vie. Tu sais, je pense que mon père, il a, il a passé 30 ou 40 ans à la même place là, au ministère de l'environnement. Euh, fait qu'il y avait cette espèce de pression là, de de te construire une vie de grande personne. Et euh, c'est sûr que quand j'ai découvert ma passion pour l'écriture et que je parlais de ça autour de moi, puis notamment avec un orienteur que j'avais rencontré au cégep, tu sais, on m'avait fait comprendre que euh, puis moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était vraiment l'écriture. C'était, c'était pas euh, d'étudier, par exemple, en littérature. Et Je veux dire, je, je suis un lecteur, euh, j'étais en fait à l'époque un lecteur compulsif, donc la littérature m'intéressait, mais moi, je n'avais pas envie nécessairement d'étudier la, la littérature. Alors, j'aurais probablement, à l'époque, suivi un cours... Euh, qui ressemble à ce qu'on a maintenant de création littéraire, mais à l'époque, ça existait plus ou moins. Euh, puis on me disait, ben, tu sais, dans le fond, c'est pas une vraie carrière, c'est pas une vraie job. Et, euh, et j'avais un ami proche euh, qui lui était très groundé, euh, qui est juge maintenant, euh, que, 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 que je salue au passage. Et euh, lui euh, me dit écoute, euh, moi je vais étudier en droit euh, de toute façon le droit ça mène à tout euh, puis c'est un peu euh, parce que je, moi je, je me cherchais puis je me, je me disais bon mais ben, au fond euh, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que, qu que si j'ai si je peux pas euh, demain matin euh, écrire euh, je, je vais faire quoi euh, fait que j'ai commencé à étudier en droit puis ensuite il ben, y a un cycle là-dedans c'est-à-dire que euh, même si je, 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 je disons j'étais pas euh, j'étais pas en amour avec euh, avec le droit, euh, on m'a éduqué euh, dans une mentalité où euh, on, on, on quelque part, on t'encourage à terminer ce que tu as commencé. Mm -hmm. Donc, euh, puis aussi, ben, mes parents à l'époque payaient mes études et euh, ben, mes parents n'étaient euh, pas super riches. Ils avaient fait des sacrifices pour économiser euh, l'argent euh, de mes cours à l'université. Fait que je me sentais pas nécessairement à l'aise après quelques sessions de dire... Euh, « Oui, ben finalement, je vais essayer un autre programme. » Alors, j'ai terminé ça. Puis après ça, ben, il y a une roue qui tourne. Euh, quand tu finis un, un bac en droit euh, pour devenir avocat, il y a des étapes. Fait que là, je me disais, ben, je vais me donner la chance de de poursuivre, peut-être qu'il hein, y a un moment où ça va devenir plus, euh, plus le fun. Euh, donc, euh, j'ai fait le barreau, j'ai fait un stage, je suis devenu avocat, puis après ça, ben c'est toujours un peu le même réflexe. Tu dis, ben je vais me donner la chance de travailler quelques années là-dedans, peut-être que…
0: Wow. <rire> tout ça a duré 20 ans. Ben, tout ça a duré 20
2: ans. moment, ouais. Il y a un moment où tu as des enfants, puis moi, euh, quelque part, à peu près, à peu après cinq ans dans cette aventure-là, je jouais aussi euh, de, de la musique dans un band en parallèle et, euh, et ça j'ai fait ça pendant longtemps. On le fait vraiment euh, de façon sérieuse, mais sans jamais se prendre au sérieux. Mais j'avais donc un, un, un band où on pratiquait chaque semaine et quelque part d'écrire des textes, de les de les chanter dans le band, de composer de la étais musique. Le
0: chanteur dans le ouais, dans ce band le chanteur
2: dans le band. Donc ça me permettait d'une certaine façon d'assouvir mon côté créatif, euh, puis c'était une soupape, donc euh, je j'avais du plaisir à faire ça, euh, mais il y a un moment où ça, c'était pas assez, euh, puis là, c'est là que je suis revenu à... à à mon envie euh, de d'écrire, de, de, de jouer avec les mots. Euh, donc, vers l'âge de 25 ans, euh, il y a un, un jour où j'ai décidé
0: que j'allais écrire un roman. Euh, Comment ça commence, cette affaire-là? Tu as une idée, tu un flash, puis là, tu dis, OK, a, je pense que j'ai quelque chose, j'essaye de voir si...
2: Même pas, je te dirais qu'à la base, c'est plus la pulsion de, de créer... Euh, une œuvre qui, que, que, bon, dans une forme euh, que, que que moi j'aime, que j'apprécie, qui est le roman. Euh, donc j'avais cette cette envie-là euh, et, et bon, effectivement, il y a un moment où euh, j'avais euh, quelques calpins quelques histoires gribouillées à gauche à droite et... C'est drôle parce que souvent, euh, maintenant, j'entends des, des, des gens me dire à tes chanceux, tu, tu vis de ta passion, puis euh, moi j'aimerais ça trouver ma passion. Euh, puis quelque part, il y a un choix aussi à un certain moment euh, que tu fais de, de te dire, « Ben Écoute, moi, ça va être ça, c'est ça que j'ai envie de faire. » Donc, euh, j'ai commencé à écrire un premier roman. Euh, ce roman-là, je l'ai écrit sur une période de 10 ou 12 ans. Euh, même, okay. wow. fait que c'était
0: vraiment à temps très 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 partiel. C'était
2: temps partiel, puis en même temps, je l'ai réécrit des dizaines de fois. Ça s'appelait Catapulte. Euh, Est-ce qu'il existe Il existe, mais okay. euh, ouais, il existe. Cool. Il non, il...
0: Okay. <rire> il existe, mais il se trouve pas. Okay.
2: Il se trouvera pas parce que c'est ça. Je me suis rendu compte. J'ai essayé de, de le faire publier par quelques maisons d'édition. Je me suis rendu compte. Euh, plus tard que ça avait été un grand service que ces maisons d'édition-là m'ont fait de ne pas <rire> publier mon mon premier roman. Euh, même si, euh, imaginez quand même le fait de prendre 10 ou 12 ans de ta oui. vie, de l'investir, d'y croire à fond. Il euh, y a un moment où tu vois ça comme un échec. Euh, les, le refus te, te fait mal, mais en même temps... Euh, plus tard, avec le recul, tu te rends compte qu'au fond, tu n'as pas perdu ton temps. Ce que tu as fait pendant cette période-là, c'est que tu as appris ton métier. Tu as appris à écrire. Alors ensuite, j'ai j'ai été peut-être un ou deux ans sans sans avoir le courage de recommencer. Euh, là,
0: on est rendu à à peu près quel âge à ce moment-là? Euh,
2: je dois avoir, euh, écoute, euh, fin de la vingtaine. Bon, okay. En fait, début de la, début de la trentaine. Okay. Oui, 33-34. Euh, je travaille dans un gros bureau d'avocats et là je décide d'écrire un deuxième roman mais un truc vraiment déjanté une espèce d'ovni littéraire euh, qui n'a pas été publié non plus sur le coup euh, qui a été publié il y a quelques années euh, bon certains diront parce que j'avais déjà une renommée ils n'auront pas tort euh, mais en fait ce roman-là moi je j'avais j'avais toujours euh, j'avais toujours conservé l'impression que euh, c'était euh, c'était quelque chose de, de bizarroïde, mais euh, que c'était d'une qualité suffisante pour être publié. Euh, mon éditrice de l'époque, euh, qui euh, bon a publié plusieurs de mes romans policiers, euh, me, me demandait souvent, Hey, je pourrais-tu, moi, à un moment donné, le lire l'effet placebo? Puis donc euh, c'est c'est à cause de, de cette pression-là, à un moment donné, euh, j'ai mis le, le manuscrit dans ses mains, puis j'ai dit ben écoute, euh, regarde, tu vois bien qu'on peut pas publier ça. Puis là, euh, <rire> elle m'a dit ben non, au contraire, on va publier ça, mais je dis il faudrait que je leur travaille. Ben, au contraire, on va pas le retravailler. Tu vas offrir ça à tes lecteurs pour leur montrer. C'était quoi euh, Martin Michaud avant euh, Victor Lessard? Donc euh, voilà. Euh,
1: Est-ce est que pendant l'écriture du, du premier, dans le fond, le catapulte qui n'est pas sorti, t'étais dans ton t'étais au bureau d'avocat, dans le fond?
2: Oui, en fait, à l'époque je travaillais en entreprise dans un service juridique là, en, en droit des technologies de l'information. Euh, puis, euh, je travaillais à l'époque dans des compagnies là, qui n'existent qui plus maintenant, mais Téléglobe, Microcell et euh, quelque part dans mon cheminement professionnel. Ensuite, je me suis ramassé chez Fascon Martino, et, euh, et là, c'est là que j'ai commencé à écrire… Euh,
1: mais des, comme après le, le travail... Okay, okay. Oui, mais, ben,
2: mais, mais vraiment, ouais, pendant que je travaillais, donc... Euh, mon collègue savait
1: que, que tu avais non, ça comme projet. Pas, non, c'était comme... Pas vraiment. Mais tu avais quand même une, une éditrice que... Je, <rire> je suis vraiment fascinée de comme... Dans le fond, tu avais vraiment ta job. t'avais.
2: J'avais pas d'éditeur à l'époque. Ce okay. roman-là, j'ai essayé de le, de le faire euh, publier, puis j'ai reçu une quantité astronomique de lettres de refus. Euh, J'en avais envoyé en France mm -hmm. aussi. Il y a une une maison d'édition. En fait, l'éditeur d'Anna Gavalda, euh, un, un, un monsieur euh, qui était déjà âgé à l'époque, dont j'oublie je je, le nom, je sais pas s'il est encore en vie maintenant, euh, mais lui avait pris la, le soin de m'envoyer une lettre manuscrite, parce qu'habituellement, quand tu reçois une lettre de refus, hein, ce n'est pas très compliqué. Là. Ça commence par un, un long mot. Euh, ben, merci pour votre intérêt. C'est un, un, un mot qui commence par M et qui finit par T, mais qui est plus long que merci. C'est malheureusement. <rire> Okay. Malheureusement, votre manuscrit ne correspond pas à la politique éditoriale de, de la okay. maison, etc. Mais donc, l'éditeur d'Anna Gavalda m'envoie une, une lettre manuscrite de deux pages, puis en, en somme, ce qu'il me dit dans, dans tout ça, c'est votre roman, Ben, c'est un roman, euh, c'est un ovni littéraire, c'est en fait c'est ces mots à lui que j'ai okay. repris. Euh, je sais pas, je ne saurais pas où euh, le publier, dans quelle collection euh, le publier, euh, c'est pas pour nous, mais il y a une chose qui est certaine, continuez d'écrire, vous êtes un écrivain. Et donc, wow. c'est ce moment euh, qui a été, disons, le, le, le premier euh, où quelqu'un, d'une certaine façon, m'a encouragé à, à, à poursuivre. Euh, Puis c'est donc... Euh, après ce, ce bon ce processus-là, j'ai reçu là euh, une avalanche de lettres de refus, puis euh, j'ai arrêté encore une fois d'écrire pendant une certaine période après ça. Puis quelque part en 2006, euh, j'ai quitté le gros bureau d'avocats pour euh, faire euh, pour relever un, un autre défi euh, qui était une espèce de euh, j'avais comme mission de, de, de démarrer une entreprise, mais je savais que je serais là seulement pour les 6, 7, 8 premiers mois euh, et qu'ensuite, bon, il y a un opérateur là qui prendrait la relève et euh, donc j'ai fait ces 6, 7, 8 mois-là, je me souviens pas exactement, puis ensuite… J'ai pris euh, quatre ou cinq mois euh, sabbatiques et c'est là que j'ai écrit un premier roman policier qui s'appelle Il ne faut pas parler dans l'ascenseur. Et éventuellement, ben, c'est ce roman-là qui, euh, qui a été euh, qui a été remarqué, publié. Puis c'est un peu, mais en fait, c'est pas un peu, c'est Il ne faut pas parler dans l'ascenseur qui a lancé ma carrière. Et donc, c'est l'éditrice de ce roman-là qui, des années plus tard, a réussi à me convaincre de lui donner une copie de l'effet
0: placebo. Okay. Moi, je vais wow, prendre, prendre une pause parce que non, j'ai comme un,
2: <rire> un lot là. de questions.
0: Moi, je vais revenir sur le, le bout où est-ce que tu as fini ton écriture puis tu dis « OK, c'est prêt », là, oui. puis que tu l'envoies. Oui. Puis que avant de recevoir, en fait, ce bout-là, -là, tu sais, t'es rendu au point de l'envoyer. Ouais. C'est quoi ta démarche? Tu l'envoies comment? À combien de personnes? C'est quoi tes attentes? Moi, c'est... Tu sais, parce que c'est facile aujourd'hui de dire, « Ouais, mais regarde, ouais mais Martin Michaud, aujourd'hui, il écrit n'importe quoi, il va être publié. » Ouais, ouais, mais revenons à... Premièrement, c'est pas vrai, mais, <rire> mais, mais revenons à ce moment-là où est-ce que, dans la tête de tout le monde, t'es un nobody, t'as rien écrit, puis t'es un manuscrit parmi les dizaines, centaines, milliers qui reçoivent. Ouais, C'est quoi
2: ton? Un éditeur se que... reçoit. Euh, Puis là, je sais pas si mes chiffres sont à jour, là, mais il y a quelques années, là, un éditeur recevait euh, environ sept ou 800 manuscrits par année. Puis là-dessus, wow. souvent, il va en publier zéro ou un ou deux. Ah ouais. Euh, ouais. Donc la barrière à l'entrée est quand même assez euh, assez élevée. Euh, Puis en particulier quand tu écris de l'adulte. Euh, donc euh, Mais pour répondre à, à ta question de façon très transparente et pragmatique, au fond, euh, évidemment, il y a un moment où tu as le sentiment que tu peux plus rien apporter au projet, c'est-à-dire que tu l'aurais écrit tellement de fois euh, que euh, là, tu te rends compte qu'au fond, tu, tu fais simplement des changements cosmétiques. Donc, ça veut dire que euh, tu es prêt à l'envoyer. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut dire que tu es rendu euh, au maximum de ce que tu es capable d'apporter au projet à ce moment précis-là de ta vie. Donc euh, ben écoute, la première étape, c'est euh, moi, je sais pas où vous achetez vos enveloppes. Là. Moi, c'est à la pharmacie, là, souvent. Fait que je suis allé vous à la avez pharmacie. J'ai imprimé, imprimé euh, une trentaine de copies euh, oh, du manuscrit. Pire. Je suis allé acheter des enveloppes, euh, des teintes. Euh, Puis c'est comme vraiment une bouteille à la mer que tu envoies. Euh, bon, il y a des éditeurs maintenant, je pense, qui reçoivent des manuscrits euh,
0: en, en format électronique.
2: Ah, mais tu euh, penses qu'encore
0: aujourd'hui, que c'est la façon de faire, tu ben, l'imprimes? Pis... Ah, en c'est ce que tu ferais. Je, ben, <rire> ouais, mettons. Je pense que, ben, moi, je vais un email avec un PDF. Je, mais, pas, je
2: pense je, que je, oui. Je pense qu'il y a encore et... des, des, des manuscrits papier. Euh, alors j'ai fait ça, puis évidemment, ben au début, euh, la première fois, tu es, es un peu naïf, euh, puis tu connais pas les rouages de l'industrie, le processus, euh, alors euh, euh, tu surveilles la boîte aux, <rire> aux lettres, euh, oui, évidemment. Euh, puis tu te rends compte, au fond, euh, assez rapidement que, ben euh, écoute, après une semaine, tu n'as rien reçu, après un mois non plus, euh, puis là, le, le premier mois devient un deuxième, un troisième, et euh, après six mois, euh, une, une anecdote d'ailleurs, euh, pour, euh, pour l'effet placebo… Euh, Bon, je disais, mon, mon premier catapulte, c'est un mauvais roman, donc je suis content qu'il n'ait pas été publié, euh, mais, mais rendu à l'effet placebo, j'avais gagné quand même un petit peu de confiance. Il y avait, il y avait quelque chose dans l'écriture de ce roman-là qui, qui me laissait penser que peut-être... Euh, il <rire> La première lettre que j'ai reçue dans ma dans ma boîte, euh, c'est une lettre euh, une lettre de, de Gallimard qui est comme la maison d'édition mythique euh, quand écrit de, de, de la littérature et euh, et c'est ça je l'ouvre un peu euh, rempli d'espoir et euh, en dépliant la feuille unique euh, qu'il y avait dans euh, dans l'enveloppe ben c'est sûr que mon mon cerveau euh, processer en même temps pour me dire écoute Martin, un contrat d'édition ça fait plus qu'une page et là tu déplies tout ça puis tu te rends compte en fait, comme je le disais tout à l'heure euh, ça commence par malheureusement euh, puis c'est ça donc donc essentiellement euh, il en arrive une première là souvent ça prend plusieurs mois là, cinq six mois et puis à partir de la première, ça rentre Là, okay. là, tu t'as plus besoin de la surveiller. La boîte aux lettres, là, il y a une avalanche, là, à chaque jour, là, y il en y il en rentre deux, trois, euh, et, euh, et c'est ça. Donc, euh, je les ai, je les ai conservés ces lettres-là. Euh, ça fait partie de mon histoire, de mon de mon processus.
0: C'est un beau rappel de, tu sais où t'es parti.
2: Ouais. Puis mm
0: où tu es rendu Absolument, euh, puis c'est oui.
2: drôle parce que euh, mon premier roman qui a été publié, je l'avais envoyé à quelques maisons d'édition, à moins cette fois-ci, parce que du roman policier, il y avait moins d'éditeurs à l'époque qui en faisaient, donc j'en avais envoyé quatre, quatre copies à peu près. Euh, et euh, quand le roman est sorti, euh, bon, euh, les astres étaient alignés, euh, j'ai eu des, des bonnes critiques assez rapidement, donc les ventes... Euh, euh, ont, été, euh, ont été au rendez-vous. Le roman était, euh, je me souviens plus en quelle position, mais il était dans les premières places là, du palmarès pendant une, une certaine période. Puis pendant cette période-là, j'ai reçu une lettre de refus euh, pour ce manuscrit-là d'une autre maison d'édition euh, qui euh, visiblement avait pas euh, pris acte du fait qu'il était déjà <rire> publié. Donc euh, voilà. Ah, c'est pour, wow. pour, pour vous montrer à quel point parfois la ligne justement entre ce qu'on appelle un succès puis un échec est mince. Puis des fois ben c'est ça, ça tient à quelqu'un d'autre que soi. Euh, dans le milieu de la littérature et dans la vie en général on, on essaie de se dire au fond qu'on ne devrait pas se valoriser par le regard de l'autre mais il n'en reste pas moins que si tu veux être un, en fait tu n'as pas besoin d'être publié pour être un auteur mais si tu veux être un auteur publié ben oui, effectivement, il faut qu'un jour quelqu'un te donne cette opportunité-là. Alors moi, je j'ai été euh, j très chanceux d'une certaine façon, mais ça a quand même pris 20 ans euh, avant que cette première opportunité-là arrive.
0: Wow. Puis,
1: puis pendant, justement, en pratiquant euh, le, être dans le droit, être avocat pour cette entreprise-là, est-ce que éventuellement as trouvé quand même du plaisir à faire cette job-là Est-ce qu'éventuellement, il y a ben oui. même eu des...
2: Ben oui, c'est sûr que... Euh, sais, en fait, c'est comme... Euh, tu sais, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Moi, j'avais ce syndrome-là. C'est-à-dire que j'étais donc, euh, bon, dans ma vie familiale, père de famille, tout ça, très heureux. Euh, mais au niveau professionnel, je me disais, dans le fond, j'essaie de convaincre j'essaie de convaincre des éditeurs, d'autres personnes, que je suis quelqu'un d'autre. Hein? J'essaie de les convaincre que je suis un, un écrivain, mais dans le fond, je, la seule personne à qui, à qui je mens à travers tout ça, c'est moi, parce que je devrais pas me contenter, mais je devrais apprécier le privilège que j'ai de pratiquer le droit, mm -hmm. euh, de relever des défis euh, au niveau intellectuel qui sont euh, qui sont vraiment intéressants, de côtoyer plein de gens brillants. Puis puis je la je la réalisais cette chance-là. Et il y a des dossiers vraiment qui étaient passionnants puis qui m'ont euh, qui m'ont transporté. Mais en même temps. Euh, c'est un peu difficile à expliquer, mais il y avait toujours à l'intérieur de moi cette espèce de conviction-là que je suis pas à ma place. Tu sais, moi, c'est ouais. pas ça que je devrais faire dans la vie. Wow. Puis en même temps, ben, tu sais, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a souvent où tu te remets en question, puis tu te dis, puis même dans des conversations avec mon entourage, je tu dis, sais, ben oui, mais tu sais, justement, si tu veux écrire, tu sais, fais-le, ça sera un passe-temps comme quelqu'un qui fait de la poterie ou euh, mais tu sais, personne gagne sa vie au Québec. Comment combien de fois j'ai entendu ça Tu sais, mmh. personne gagne sa vie au Québec en, 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 en publiant des livres. Mais c'est ça. Il y a, y, a, y a quelque chose à l'intérieur de moi qui était plus fort que, que toutes les toutes les raisons. Euh, rationnel de de, de, de de me dire euh, non, ça ça peut pas, c'est pas possible, je pourrais pas faire ça. Euh, et, et, et quelque part, maintenant, tu sais, si quelqu'un me demande c'est quoi pour toi être un écrivain puis quand je me fais approcher par des gens qui passent à travers ce que moi j'ai traversé comme processus pendant 20 ans puis je les vois dans les salons du livre puis ils viennent me poser des questions puis ils me parlent de leur projet d'écriture et tout ça puis je tu suis quand, quand tu veux vraiment savoir si tu es un écrivain ou pas, est-ce que tu es capable de t'empêcher d'écrire? Si tu es capable de t'empêcher d'écrire, fais d'autres choses, fais une autre job, tu vas être plus heureux dans la vie, ça va être moins difficile. Mais si tu n'es pas capable de t'empêcher d'écrire, ben continue à bâtir ce monde-là, cet imaginaire-là.
0: Euh, c'est tellement vrai, ça s'applique tellement mettons, en entrepreneuriat où est-ce qu'on voit tu sais il y a comme euh, l'émission dans l'œil du dragon puis que, qui met de l'avant l'entrepreneuriat il y a tellement de gens qui se disent hey, moi aussi je vais être mon propre patron, gérer mon horaire c'est comme ouais mais si c'est ça tes motivations pot potentiellement que t'es pas à bonne place parce que tu vas voir que ça peut être très 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 très, très long que oui c'est toi qui vas décider ton horaire dans le sens de tu vas commencer à 7 heures le matin puis tu vas finir à 11 heures le soir mmh parce que c'est ça qu'il faut, tu sais. Euh, puis c'est tellement un bon résumé. De... Mais, mais c'est intéressant ton, ton, euh, ton parallèle, parce que
2: oui, exactement, il y a des, des gens qui t'abordent et qui te parlent de leur œuvre, de leur création, de leur imaginaire, puis tu sens que c'est ça qui les drive. Il y en a d'autres qui te posent des questions sur comment on fait pour être publié, puis qui pose des questions sur ça a l'air de quoi, tu sais la vie d'un écrivain, etc. Et, et ces gens-là, souvent en, leur, en les questionnant, tu te rends compte que ben tu veux écrire, tu as déjà écrit quelque chose Non, 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 mais euh, j'y pense. Mais tu sais, pense pas à être, pense pas au processus qui va t'amener à la publication. Au départ, c'est pas ça. Tu sais, au départ, c'est que ce soit pour un entrepreneur ou un artiste ben c'est ce que as à l'intérieur qui a besoin de s'exprimer ouais. fait que dans la mesure où ça c'est là le reste tu vas trouver le chemin pour y arriver éventuellement si t'as pas la conviction ça donne à rien ouais, de... si, si c'est motivé par ouais moi j'aimerais ça cette beat de vie là tu sais être pigiste écoute là y a y a pas une job moins
0: glamour que être écrivain là euh... <rire> euh, mais il reste que c'est un moment de constant de solitude devant un clavier. Oui. Je dis, tu peux le voir, tu sais, tu peux voir l'aspect glamour une fois que tu es publié puis que tu es reconnu. Oui, oui. Ouais. Mais avant d'arriver là, il y en a en tabarouette, là, des heures et des heures et des heures à être seul, à écrire, à réécrire, à être inspiré, à pas être inspiré. Oui. À... à te taper sur la tête parce que
2: tu n'as pas eu une bonne journée. Puis c'est, je dirais, euh, plus souvent, j'ai des mauvaises journées à mes yeux des mauvaises journées d'écriture que des bonnes journées d'écriture. Puis c'est extrêmement étrange comme comme métier quand on y réfléchit là, imaginez que vous êtes là pendant 10-12 heures de votre journée assis devant un clavier, vous créez des personnages, ces personnages là se parlent, hein, ils interagissent entre eux, mais tout ce temps-là, qui parle avec qui C'est uniquement moi qui parle avec ah moi-même. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, <rire> oui. Ouais, puis il y a aussi après le espèce de d'acte de foi qui peut friser euh, si on l'analyse, la prétention, c'est-à-dire, écoute, moi je, je, je m'assois devant un écran, je crée des personnages, ils se parlent entre eux, puis ensuite, il y a des gens que ça va intéresser, qui vont qui vont vouloir le
0: lire, qui vont vouloir payer 25$ dollars pour l'acheter. Euh, <rire> puis tu peux aussi arriver à la fin de ta journée où est-ce que t'as tout écrit ça, puis tu te dis « Ouais, c'est pas si bon. » Puis là, tu fais une boule de papier avec ça. Ouais puis t'envoies ça à la poubelle, puis c'est comme si ta journée avait servi à rien en quelque sorte, en termes de productivité. Ouais. Mais que c'est un passage obligé pour, j'imagine, arriver à ton résultat final qui est fait. Mais la, la somme de tout ça. Là, mais c'est ça, mais c'est dans, dans tous les domaines que c'est comme
2: ça. C'est-à-dire que tu peux pas arriver à un résultat, tu peux pas penser... Euh, maîtriser euh, une discipline si tu passes pas euh, un certain nombre d'heures à, à perfectionner ton ton art, ton, ton métier. Euh, on parle d'entrepreneurs. Euh, C'est sûr là qu'il y a des entrepreneurs euh, qui, qui ont créé une application, par exemple, euh, euh, à l'âge de 18 ans, qui ont mis ça en marché, qui sont devenus multimillionnaires puis qui... bon mais bon, et bravo et, et dans le milieu des arts, t'as des Xavier Dolan qui ont fait des films euh, coup de poing à, à des âges, euh, moi, ben mon cheminement est différent. Tu sais, je, suis je pense arrivé pas que c'est la majorité non la plus,
1: c'est ouais. pas la norme, c'est ça, ça c'est des exceptions. mais
2: C'est des exceptions, puis en même temps, il faut qu'il y en ait de ouais. ces de ces espèces de météores-là, mais bon, moi je suis arrivé dans le milieu de la littérature, j'avais 38, 39 ans, puis c'est bien correct parce que au fond, puis tu me demandais euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y a euh, des moments où tu étais heureux dans ta job d'avocat? Il y en avait, mais je dirais que je me rends compte aujourd'hui à quel point j'avais besoin de faire ça pendant 20 ans pour écrire maintenant ce que j'écris. Parce que au fond, moi, dans le fond, mon, mon travail d'avocat, c'était d'écrire des contrats et de négocier des contrats complexes dans le domaine des technologies, donc des espèces de, de briques, là, euh, touffues. Puis un contraste une mécanique, il y a une logique, et si tu ne soignes pas les détails, ça peut euh, avoir des conséquences importantes. Par exemple, tu peux, euh, en plaçant une virgule au mauvais endroit, euh, à la limite, euh, ça peut coûter des millions de dollars à ton client. Donc le roman policier, c'est un peu la même chose, c'est une mécanique complexe, tu dois soigner les détails, euh, et, et tout est interrelié dans un contrat, puis c'est la même chose dans un roman policier. Donc, quelque part, même si j'ai pas écrit des romans policiers pendant ces 20 ans-là, j'ai entraîné mon cerveau et j'ai développé un coffre à outils qui me sert aujourd'hui dans ce que je fais, et... Euh, et c'est pour ça que je crois au, au fond qu'il n'y euh, a jamais rien de perdu. C'est-à-dire que tu es la somme de tes expériences, la somme de tes connaissances. Euh, on n'a on a pas toujours une trajectoire qui est, euh, qui est, qui est une ligne droite, puis il y a différentes façons d'arriver à, à, à notre objectif. Et, et, et quelque part, ben, c'est ça. C'est pas non plus nécessairement l'objectif. Tu jamais arrivé à l'objectif. C'est comme le processus
0: qui te permet de, de te rendre à l'objectif qui est intéressant. Je vais faire un lien avec la technologie. Nous, chez Satellite WP, on vend à nos clients des services où, euh, dans le fond pour éliminer le risque de leur site web. Faire des backups, faire des mises à jour, oui. ce genre de services-là. Toi, le fait que tu avais un ordinateur et que tu faisais pas de backup ouais. <rire> et que cet ordinateur-là a crashé a contrairement à nos clients pour nos clients c'est c'est une catastrophe ouais. inestimable si ce genre de scénario-là arrive toi dans ton cas ça t'a cette catastrophe-là s'est transformée en, en positif ouais. ouais vous avez fait vous avez bien fouillé euh, votre sujet bravo euh,
2: mais oui c'est vrai que euh, puis on a tous vécu ça quelque part dans notre vie, un événement qui est à la limite malheureux ou catastrophique sur le coup qui éventuellement euh, se transforme en quelque chose de positif. Alors, L'anecdote à laquelle tu fais référence, c'est vrai que il y a eu un, un temps où euh, j'avais un, un ordinateur là, les, les, dans le temps où c'était des, 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 des gros trucs cours, sur ouais. le sol. Ouais, voilà. <rire> euh, je faisais pas de backup, j'étais pas très euh, très prudent. Euh, et mes enfants aujourd'hui euh, en souffrent parce qu'ils ont moins de photos de quand ils étaient euh, tout petits mais euh, mais cet ordinateur là effectivement a rendu l'âme euh, j'ai euh, dans un espèce d'accès de désespoir j'ai pris la machine dans mes bras je l'ai amené chez un technicien en lui en lui disant ben, écoutez toute ma vie personnel, toutes mes photos, etc., et ma vie professionnelle comme auteur est dans cet ordinateur-là, sur ce disque dur-là. Donc, toutes les paroles de chansons que j'avais écrites, euh, mon roman non publié, euh, Catapulte, euh, mon roman non publié à l'époque, euh, L'effet placebo. Et... Euh, Quelques jours plus tard, donc, euh, je vais euh, dans la boutique euh, où j'avais amené l'ordinateur, euh, récupérer euh, un, un, un CD. Je ne pense même pas que c'était des DVD à l'époque, c'était un CD. Euh, Puis on me dit, ben voilà, on a réussi à récupérer quatre fichiers. <rire>
0: euh, ta ta vie se résume à quatre, quatre, quatre fichiers.
2: fichiers. En fait, c'était cinq fichiers, donc quatre fichiers euh, qui étaient des, des contrats que j'avais rédigés euh, professionnellement, euh, que, qui avaient été signés. Donc, c'était vraiment... Euh, une utilité. Ouais, hein? Zéro utilité. Puis un, un, le cinquième document, c'était euh, un document que j'avais enregistré, enregistré six mois plus tôt. Euh, puis en l'ouvrant, ben, je me rends compte que euh, j'avais commencé à jeter euh, les bases euh, de la série euh, qui tourne autour de Victor Lessard, C'est-à-dire que à l'époque, je lisais un, un romancier suédois qui s'appelle Enigman Kell, pour, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, euh, qui est décédé aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, j'ermets dans ma tête cette possibilité peut-être euh, d'essayer d'écrire un roman policier, puis j'avais jeté euh, euh, quelques grandes lignes, et il y a un, un bout dans le document où euh, ça disait, le personnage principal euh, pourrait s'appeler Victor Lessard. Euh, J'aimerais ça avoir une super bonne anecdote à raconter, euh, expliquer, euh, ben, Victor Lessard, parce que euh, Victor, ça vient de... et laisse... Mais j'en ai oh, j'en ai aucun souvenir. Alors j'ai simplement retrouvé le fichier. C'était écrit le personnage principal pourrait s'appeler Lessard. et ce, ce, ce fichier là, euh, ça m'a donné l'impulsion de commencer à écrire. Il ne le faut pas parler dans l'ascenseur. Donc événement un peu catastrophique parce que oui, euh, c'était pas cool. Euh, euh, mais en même temps, ben. Euh, c'est ce qui m'a ce qui a été un peu un moteur euh, et j'aurais peut-être pas réouvert ce fichier là ou en tout cas je l'aurais peut-être pas ouvert au bon moment au moment où j'étais prêt à, 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 à en faire quelque chose euh, puis bon mais ben par la suite j'ai retrouvé euh, j'avais une copie papier de de mes de mes deux romans puis mes textes de chansons les gars du band en avaient dans leurs affaires fait que, que finalement, tout, oui, tout tout n'était pas j'ai fait que j'ai retapé des trucs pendant longtemps mais
1: <rire> maintenant tu fais des backups.
2: <rire> oui. <rire> maintenant il y, a, il y a comme un truc
0: qui s'appelle le nuage. Là. Ouais, pas mal pratique. <rire> fait que l'étincelle, wow. le tipping point de de Victor Lessard tient sur cet événement-là. Oui, ben c'est fou. Ben, puis là écoute, on peut pas on dit, on peut pas présumer de ce qui se
2: serait passé. Peut-être que euh, j'aurais euh, j'aurais eu euh, un, un souvenir de ce fichier-là euh, plus tard, puis que ce serait revenu l'envie de, mais oui, euh, c'est comme là, ça que ça s'est passé. Puis très curieusement, en plus, le, le titre du fichier, c'était ID. Euh, I-D-E, accent aigu E. Fait que ça peut-être comme plus. Vague. Ouais. C'était pas euh, mettons euh, Victor Lessard. Il euh, n'y euh, a pas de raison de un, un fichier qui s'appelle comme idée. ça, à moins de le chercher. Oui, c'est ça, exactement. C'était
1: comme une idée parmi tant
2: d'autres. Oui, ouais, parce fait, que cette idée-là qui fait. parce restée. que j'avais effectivement, puis j'ai encore l'habitude euh, quand j'ai des. Tu sais, quand je travaille sur euh, sur des projets euh, souvent j'ai des flashs euh, des, des des je me dis ah tiens ça ça ferait une bonne histoire puis j'enregistre ça dans un fichier euh, sur le coup je me convainc que j'ai comme une méthode de classement efficace puis que je peux le <rire> retrouver facilement puis <rire> des fois ben c'est ça deux trois ans plus tard je ah tiens ah oui ça c'était mais il euh, a rien ne se perd, rien ne se crée. Euh, souvent, euh, en cours d'écriture, justement, euh, curieusement, j'ai comme le réflexe d'aller chercher ces, ces fragments-là qui sont éparpillés un peu partout dans mon ordi. Puis il y a des fois, ben, il y a de la matière que je peux euh, que je peux aller chercher comme ça. Tu sais. Puis c'est souvent euh, c'est pas, euh, pas la trame de fond, c'est pas euh, mais des fois juste. Tiens, un petit détail que j'amène à un personnage qui fait que, ah, il y a un petit côté singulier qu'il n'y avait pas
1: je, je, je m'en allais dans ton processus créatif ça, ça me fascine vraiment euh, moi je suis designer graphique à la base puis mon processus créatif va vraiment changer dépendant de qu'est-ce que j'essaie de produire euh, fait que si c'est branding un logo ben ça va être un peu différent je vais m'allumer des petites chandelles je, ouais. je vais mettre de la musique qui est comme thématique par rapport au client que je suis en train de travailler euh, est-ce que dans ton processus créatif justement c'est quand même juste quand tu des idées, quand tu écris des idées ou quand tu écris des personnages ou peut-être plus d'autres moments dans tes romans. Ce c'est pas juste les personnages, il y a d'autres. Tu sais, J'imagine, je ne suis vraiment pas écrivaine. Oui, mais... parce que
2: dans un roman, <rire> c'est vrai que euh, par opposition à une série télé où, euh, dans le fond, quand tu écris un épisode de série télé, c'est des dialogues. Euh, et les indications, dans le fond, euh, pour planter le décor, ben sont très... Euh, succincte parce que il y a le Kodak qui fait le travail pour toi alors qu'effectivement dans un roman oui il y a les personnages mais il y a planter tout le décor autour. Auto, ouais.
1: Par
2: exemple, si je décris euh, la scène qu'on est en train de vivre ensemble, tous les trois, euh, il faut que je donne des détails, il faut que j'explique. Je, qu'on est dans une, une pièce euh, euh, sur la barre d'une plage, euh, il fait euh, il fait 34 degrés, on est tous euh, euh,
0: avec un, un mojito. Euh, non, mais bon. Euh, mais J'ai vu <rire> si depuis le début qu'on qu a la discussion, je remarque que chaque fois que tu donnes une réponse, tu vas tout le temps amener le contexte. On, on, ouais. on a eu différentes discussions, Najami et moi, dans le, dans le passé, qu'on n'a pas été capable de diffuser parce que ça manque de contexte. Puis je remarque à toutes les fois qu'on qu qu te pose une question, tu prends comme le, le temps de reculer assez pour que la réponse puisse être complète puis on voit vraiment le, le processus qui se passe comme dans ta tête de okay, storytelling Oui, juste quand tu as parlé de ton fils tantôt tu sais pour pouvoir dire que euh, il était fort pour euh, dans les rénovations ben là tu as commencé à le positionner puis de, en mettant son âge puis le, le football puis le fait que ça donne une espèce de contexte que je vais dire une, une personne normale aura pas, tu vas dire je vais, je vais faire de la avec mon fils, on ouais. est ouais. <rire> mais toi tu, on voit que c'est comme vraiment bien installé ouais, le ben... processus de contexte qui fait toute la différence entre ah, c'est une situation banale où, non, 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 attends un peu, là. Il y avait ci, il y avait ça, puis le, le, le degré, dans la chaleur dans la pièce, puis le ah, soleil, je, puis il n'y a pas de nuages. Dans,
1: puis... Je suis, là, j'ai vu les, les ouais, rideaux là, j'ai ben oui. vu, là, je sais pas à quoi ressemble ton fils, ben, mais ben, j'ai une idée, là.
2: Mais c'est ça, mais ben, des fois, ça, ça tape un peu sur les nerfs de ma blonde qui trouve que je prends beaucoup de temps à raconter <rire> des trucs que je pourrais raconter plus rapidement, mais tu donc en train de me... Poser cette question-là à propos du processus créatif, j'ai fait une petite parenthèse, mais euh, si je si je feel là où tu allais, c'est que tu allais me demander euh, un peu, c'est quoi mon processus créatif? Est-ce que il euh, y a euh, au niveau euh, par exemple de l'ambiance que je crée autour de moi, euh, dans mon bureau, j'imagine? Oui, ou, dans ton
1: euh, bureau ou est-ce que ça va être un peu différent par rapport à si tu travailles vraiment un personnage puis là que tu dois vraiment comme creuser puis rentrer dans le personnage ouais. versus l'environnement? Est-ce que ça change? Est-ce que ton processus change dans le fond? Tout à
2: fait. Mon processus, mon processus pardon, change puis il a changé aussi au au fil des années, je dirais que en début entre guillemets de carrière, j'aime pas ce mot-là, là, mais je suis rendu là un peu quand même là, ça fait ça fait plus de dix ans là, donc euh, euh, j'allais beaucoup écrire dans des cafés. Euh, on dirait que l'effervescence autour de moi me stimulait. Euh, maintenant, pour moi, ça c'est vraiment euh, quasi impossible là, de penser partir un après-midi puis écrire dans un café. Mais il y a une constante. Euh, c'est que mon processus créatif s'amorce toujours à partir de la musique. Donc, euh, je prends beaucoup de temps à trouver de la nouvelle musique parce que j'en consomme beaucoup, parce que chaque jour de ma vie, quand j'écris, j'ai un casque d'écoute sur les oreilles et je vais aller choisir une pièce en fonction... Euh, de l'émotion que j'essaie de transporter à travers mon personnage ou à travers ce que je suis en train d'écrire. Euh, Puis donc, euh, si par exemple, tu venais euh, m'observer quand je travaille, euh, tu me verrais avec mon casque d'écoute. Euh, Puis il y a des moments où euh, c'est quand même un peu étrange, là mais tu me verrais les yeux fermés, euh, pas en train d'écrire, euh, il y a des fois tu me verrais euh, en train de faire du air guitar ou euh, être transporté par la musique, mais j'ai besoin de me mettre dans l'état, dans un état où je suis transporté par la musique et à partir de ce point-là, c'est comme si c'est la porte d'entrée qui me permet d'oublier que je suis Martin Michaud, un gars habillé en mou dans, devant son ordi qui est en train d'essayer d'écrire un script ou un roman. Puis là, tout à coup, je peux essayer d'être le personnage que je suis en train de faire vivre. Ou là ou les personnages, parce que généralement, et bon, euh, puis particulièrement quand tu écris de la télé, là, les, les personnages euh, se parlent entre eux, donc il y a toujours une scène où il y a au moins deux personnages. Mais donc j'essaie vraiment de de rentrer euh, dans la tête de ces personnages-là, euh, un peu comme le fait j'imagine un comédien. Euh, C'est fabuleux ça quand tu vas sur un plateau euh, de tournage puis que tu côtoies ces 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 là qui font euh, qui font ça dans la vie euh, des Patrice Robitaille des Julie Le Breton euh, des Danny Gilmour, euh, des Stéphane Demers puis tu les vois travailler puis tu tu te rends compte que quelque part il y a un moment où ils se croient là tu sais ils sont le personnage Puis après ça il, le réalisateur dit euh, couper puis ils redeviennent dans un claquement de doigts euh, -mêmes. qui y sont. Euh, Puis bon, il y, y a des comédiens qui restent peut-être dans leur rôle euh, entre les prises et tout ça, mais règle générale, c'est fascinant de remarquer à quel point ils ont cette capacité-là d'incarner le personnage. Alors moi, je le fais à un autre niveau, euh, mais la musique, c'est vraiment, vraiment mon outil. C'est ça qui qui me permet de vraiment de de, de de rentrer dans une espèce de flow puis ce flow là euh, quand je dis flow pour moi dans ma tête c'est f -L -O W là une espèce de de d'état où, euh, où c'est ça j'ai j'ai moins conscience de mon corps de ce qui est ce qui m'entoure puis je suis vraiment comme dans, dans l'histoire. Là on vient d'entendre une petite sonnerie. C'est ma montre. Euh, J'ai une sonnerie chaque jour à midi parce que ça me permet justement de réaliser. Ok, là il est dans ma journée. Il est midi. fait que C'est une à, façon d'essayer ouais, de revenir, ouais, essayer de revenir de façon consciente dans le réel euh, par euh, par une, une sonnerie d'une montre. Voilà.
0: Euh, tu as mentionné plein de choses dans ta réponse qui me... J'ai à peu près 25 sous-questions. Tu as mentionné plateau de tournage. Euh, de manière générale, ce que j'ai compris, c'est que tu es peu présent sur le plateau de tournage, mais très présent lors du montage. Oui. Qu'est-ce que ça change euh, d'être peu présent au début, puis d'être présent un coup que c'est tourné versus... Pourquoi ce, ce choix-là? Ben, euh, D'une part, il y a, euh, il y a euh, la nécessité
2: quand tu travailles en télé euh, avec, euh, avec des équipes de tournage, avec un réalisateur, avec des comédiens. C'est important aussi, euh, même si c'est ton bébé, euh, même si c'est basé sur une série de romans qui existe, on tourne quelque chose de différent. On tourne euh, une, une histoire qui a été adaptée et moi... Quand j'écris des romans, c'est moi le boss du produit fini. C'est moi qui décide, euh, ça va être quoi que le lecteur va avoir dans les mains. Quand j'écris pour la télé, euh, c'est pas moi qui est maître du produit final. Il y a un réalisateur, euh, il y a des monteurs, euh, il y a bon, un diffuseur, des producteurs. Et pour moi, il est important que les artisans, ceux qui, qui vont quelque part, fabriquer la série et leur espace créatif. Alors, si je suis toujours sur le plateau de tournage, euh, ben quelque part, euh, je leur laisse pas cet espace créatif-là. Puis, il y a aussi des réalisateurs qui aiment moins que tu sois sur un plateau de tournage comme auteur, qui ont l'impression, par exemple, que les comédiens peuvent être intimidés, puis c'est vrai aussi que euh, la première saison, tu connais moins tes acteurs principaux. Euh, au fil du temps, tu finis par, euh, par les connaître mieux et, et donc cet enjeu-là est moins présent. Il y a des réalisateurs qui aiment ça, euh, qui, qui, qui même un réalisateur qui qui qui, qui me disait ben tu viens tu viens pas souvent viens non plus souvent euh, <rire> fait que c'est variable comme ça il y a une pudeur aussi euh, de mon côté euh, d'essayer justement de laisser ces, ces professionnels là euh, faire leur travail euh, puis quand je vais sur euh, le plateau ben c'est ça moi je suis vraiment comme j'y vais euh, pour montrer en fait que euh, « I care », je pense à eux, euh, je suis comme un cheerleader, euh, je suis là pour euh, leur rappeler que ce qu'ils font, c'est bon, euh, parce que parfois, quand tu es dans, dans le jour 35 de ton tournage, euh, tu, tu, tu tournes une scène puis tu te dis ouais, « c'est-tu bon, j'étais-tu… Euh, » Moi, je suis un peu là justement pour euh, pour remettre les choses en perspective, puis dire, eh, écoute, c'est vraiment ça, tu as compris l'intention, puis ça va être parfait. Puis, mais mon travail, effectivement, euh, il est plus euh, en amont et en aval du tournage, c'est-à-dire qu'en amont, mais évidemment, il y a les textes euh, avec tout ce que ça comporte là de d'aller-retour avec euh, bon d'autres. Euh, moi, j'ai travaillé avec des des co-scénaristes sur chacune des trois saisons. Euh, il y a donc il y a des allers-retours avec ces gens-là qui deviennent des collaborateurs très proches. Euh, ta script éditrice, dans, dans mon cas, une personne que je considère euh, euh, qui, est, qui est devenue une, une amie. Euh, donc, euh, il y, a, il y a le diffuseur, il y a le, le, les producteurs, donc il y a beaucoup d'échanges euh, avant. Quand les textes sont cristallisés dans les mains de l'équipe de production, ben là, c'est leur gig. Puis ensuite, ben, quand les images reviennent, effectivement, euh, moi, j'ai accès au, au ce qu'on appelle au rush, donc je, je m'assure de tout voir. Euh, toutes les toutes les prises toutes les séquences de chaque scène euh, et quand le montage commence et qu'on me propose un premier montage ben je suis capable euh, si, parce que j'ai vu toutes les prises de dire euh, hey tu sais cette, cette scène -là, là on avait une take là où euh, Patrice euh, telle affaire avec euh, sa main ou on peut-tu euh, prendre cette tête là Je pense qu'elle était meilleure. Puis des fois, euh, on va, euh, on va avoir des discussions. Justement, ouais, mais écoute, on, n'aime on, on pas telle affaire dans cette, dans cette séquence-là. Ou des fois, ah, bonne idée. Puis tout à coup, ben, c'est ça. Donc, l'échange avec, euh, avec les monteurs, avec le réalisateur, euh, ça fait en sorte que tout le monde essaie de tirer dans la même direction. C'est-à-dire, on essaie de faire la, la meilleure série télé possible avec avec toutes les contraintes qu'on a, puis les images, euh, finalement, bon, euh, des fois, il y a, y a des séquences qui sont extraordinaires parce que le jeu des comédiens est, est fabuleux, euh, mais il euh, y a un problème technique dans cette prise-là, donc on peut pas s'en servir. Des fois, euh, c'est l'inverse. Euh, donc, il euh, euh, y a une espèce de, de travail d'essayer de cataloguer d'une certaine façon avant que le le, le montage commence. Euh, ok, c'est quoi nos, nos meilleures séquences Puis des fois, ben euh, ma meilleure séquence, c'est pas nécessairement la meilleure séquence du directeur photo ou du réalisateur. Donc c'est vraiment un, un, un espèce échange, de hein. ouais, c'est un échange. Vraiment, c'est vraiment euh, en collégialité. Ça se fait dans le respect, puis toujours dans, dans l'objectif de, hey, garde, on, on va se pousser pour être tous ensemble
0: meilleurs. On l'a dit en début de d'enregistrement, de, la série Victor Lessard, évidemment, est adaptée à la télé. Oui. Un, un immense succès. Euh, les dernières stats que j'avais vues, c'est ça, c'est 6 millions. Oui, de, de moi, j'ai entendu parler de 8 millions. OK, mais bon, ben je l'ai pris sur ton site, de... en ouais, fait. Fait que ton site est pas à jour, Martin. Ben, mais, euh, ça se fait <rire> très bien, mais, mais peu importe. Mais, ça, mais... ma question, c'est à quel moment... Tu te rends compte que ok c'est pas euh, c'est pas un roman comme les autres c'est pas euh, c'est différent puis que ça là il y a de quoi là comme à quel moment tu tu t'en rends compte puis que tu réalises que je, je sais pas si c'est ça précisément qui a changé ta vie ou que que dès que fait pas nécessairement décoller mais qui a, qui t'a comme confirmé que tu pouvais en vivre ou mais à quel moment il se passe de quoi là pis tu te dis hey là là je pense que ça va être différent du la reste. Carrière, ouais, euh, ouais. Ouais. Ben c'est sûr que il euh, y a comme deux volets
2: à ta question là dans dans la, ma façon de l'apercevoir, mais je te dirais euh, je suis conscient maintenant, euh, je ne l'étais peut-être pas il y a quelques années, mais je suis conscient maintenant que Victor Lessard. C'est effectivement, euh, quand on regarde ça, euh, si j'étais, mettons, quelqu'un d'autre que moi, puis je regardais ça, puis je me, dis, je me dirais, ah oui, c'est un beau succès, ça, ça marche fort, etc. Donc, il euh, y a effectivement le risque que, quelque part, ça soit le plus gros succès de ma carrière. Euh, ce que, comme créateur, je ne souhaite pas, euh, parce qu'évidemment, j'ai encore... Euh, je pense, beaucoup de projets euh, en moi que j'ai envie de mener à terme. Euh, et donc, euh, mais je suis en paix avec ça. Si Victor Lessard, c'était le plus gros succès de ma carrière, ça serait, tu ça serait euh, quelque chose avec une chose avec laquelle je vivrais très bien. Euh, je disais deux volets parce que il euh, y a aussi l'autre volet euh, qui est probablement euh, euh, pas propre uniquement euh, au travail de créateur ou au travail d'artiste. C'est probablement vrai pour des entrepreneurs. C'est-à-dire que même aujourd'hui, euh, si je, tu, tu parles de ces chiffres-là, euh, j'ai publié neuf ou dix romans. Euh, j'ai euh, bon, les, mes, mes romans, maintenant, sont, sont traduits en anglais, vont être publiés en Allemagne. Euh, la série télé, il euh, y a des droits qui ont été vendus euh, dans plusieurs territoires. Même avec tout ça, il n'y a jamais un moment où je me dis, ouais, je suis arrivé. Euh, je suis comme, euh, c'est big. T'sais, jamais, jamais, jamais. Je me dis toujours, OK, mais là, euh, c'est le fun, mais what's next? Donc, puis c'est vrai aussi pour les prix. C'est-à-dire que, j'ai eu le privilège de remporter un certain nombre de prix, à la fois en télé et à la fois euh, comme romancier. Puis c'est toujours bizarre recevoir un prix parce que tu reçois un prix pour quelque chose que tu as fait normalement, tu sais, un an avant. Puis toi, quand tu reçois le prix, tu es complètement dans d'autres choses. Et, et souvent, ben ça, d'autres choses-là, c'est comme tous les projets d'écriture, c'est quelque chose qui te, qui te préoccupe, qui prends ton énergie, euh, puis t'es dans la douleur, puis c'est, t'essaies de le faire avancer ce projet-là, mais tu rencontres des difficultés. Alors, euh, aujourd'hui, euh, après notre discussion, je vais retourner chez moi, puis je vais essayer de faire fonctionner euh, la fin de mon épisode sur lequel je suis en train de travailler. Fait qu'il y a jamais de moment où je regarde ça euh, en me disant, euh, wow, euh, j'ai accompli quelque chose. Pour moi, c'est toujours, OK, mais là, il y a une autre montagne, puis il faut que je la je la franchisse.
0: Le prochain chapitre. Puis, il y a
2: peut-être un moment dans ma vie où j'aurai plus l'énergie ou plus envie de monter la prochaine montagne, mais pour l'instant, tu sais, c'est comme plus, c'est comme, comme quelque part, j'imagine, un athlète, c'est-à-dire que tu t'es entraîné, moi je suis entraîné dans le fond à faire ce que je fais, puis euh, j'aime le faire. En fait, j aime, j aime, je pense que j'aime plus avoir écrit qu'écrire. Je pense que j'aime plus euh, avoir par exemple une version zéro d'un roman. Puis là, vraiment, euh, la retravailler, j'aime plus avoir écrit un épisode, puis me dire, OK, maintenant que j'ai placé des trucs, que tout ça, se tient, là, je vais faire une réécriture, puis je vais aller soigner tous les détails que j'ai envie de soigner. Puis c'est jamais, en fait, il n'y a jamais de, de, de romans ou de séries qui sont parfaites, euh, tu, tu finis toujours par euh, être obligé de les abandonner parce qu'il y a des impératifs de de, de, de diffusion il y a des impératifs de d'impression de publication euh, moi je pourrais euh, je pourrais probablement passer le reste de ma vie à essayer de perfectionner le même roman là si quelqu'un me disait pas non non regarde là c'est parce qu'on va à l'impression
1: ton <rire> plaisir c'est pas dans la page blanche puis de vraiment starter quelque chose c'est ça ça
2: c'est plus pour moi c'est plus dans la douleur ça c'est plus difficile <rire> c'est plus difficile, tu sais, comment organiser tout ça, trouver la bonne structure pour raconter l'histoire, tu sais, trouver le bon angle au niveau narratif, trouver les meilleurs personnages pour porter l'histoire, euh, rattacher tous les fils de cette histoire-là, me, me surprendre en écrivant. Euh, donc ça, c'est vraiment un côté euh, qui, est, qui est, je dirais, plus euh, euh, c'est challenge mm -hmm. après quand t'as euh, quand t'as un premier jet euh, pour moi c'est là que le, le fun commence là.
1: Okay, ouais. okay. puis est-ce que t'as quelque chose que, justement si t'es plus ton énergie est plus basse t'es un peu drainé par le processus ou le, les challenges est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour te ressourcer est comme tu un rituel ou un je sais pas
2: ben, euh, écoute, j'essaie euh, de me garder actif. Euh, donc, il y a un moment donné où je marchais beaucoup, là, je marche beaucoup moins. Euh, mais tu vois, euh, par exemple, euh, on parlait tout à l'heure de bon, de mon début de pandémie. Ben, quelque part, euh, de faire des Renault, euh, ça, ça a été pour moi vraiment salvateur pour mon justement pour mon équilibre mental. Parce que euh, à la fois mentalement puis physiquement aussi parce que c'était du travail quand même assez assez physique là, quand on on a arraché justement euh, deux deux livres là, donc deux tonnes de céramique après ça il fallait on a, fallait amener ça dans une brouette sur le sentier prendre la brouette euh, la pardonnez-moi l'expression, la « souigner euh, <rire> » par-dessus le container. donc euh, fait sortir
1: un peu du mental, être dans ouais, le physique. exactement. Maintenant, tu ça comme… <rire> J'ai
2: ça comme soupape. Euh, J'essaie de faire de la méditation, euh, des méditations guidées. Euh, donc, c'est ça. Il a, il a... Puis je me rends compte que euh, mes passe-temps, qui étaient mes passe-temps préférés, qui étaient la lecture et écouter des séries, euh, je, je, je lis pas beaucoup. Euh, puis des séries, ben, c'est sûr que quand j'arrive le soir, euh, puis j'ai travaillé toute la journée à des épisodes, j'ai comme moins le goût euh, de regarder. Euh, fait, fait que j'essaie de... D'aller chercher donc euh, autre chose, euh, du documentaire, euh, des, des lectures euh, qui sont pas nécessairement de la fiction. Euh, ça me détend plus, on dirait, que euh,
0: de me replonger dans, dans l'univers créatif de quelqu'un d'autre.
1: Ton travail, dans le fond, c est... C est ça. Ouais. Ouais, dire, tu sais,
0: c'est. Oui, mais j'allais dire dirais-tu que le moins t'en fais, le mieux ça, le mieux tu te portes pour être inspiré. J'ai comme l'impression que tu sais, euh, pour devenir bon, plus plus tu écris, plus tu deviens bon à écrire. Mais ouais. qu'à un moment donné, en termes de écrire pour écrire, c'est pas nécessairement ça l'objectif. Puis que pour être inspiré, ben justement de prendre une pause, comme faire des Renault pour prendre cet exemple-là, ouais. ben ça fait en sorte que il y a peut-être 400 idées qui te sont entrées dans la tête, puis il y en a peut-être là-dessus 380 qui ont sorti parce qu'ils étaient pas bonnes. Mais que si si avais été à l'ordinateur à tous les jours, il ben aurait fallu que tu travaille avec ces idées-là mauvaises, que là, tu fais comme non, ils vont juste sortir d'elles-mêmes puis elles vont être remplacées automatiquement par, il y a comme une espèce de filtre naturel. J Écoute,
2: c'est vraiment, euh, vraiment intéressant comme explication parce que j'ai, dans les dernières années, travaillé beaucoup. Euh, puis moi, je crois pas à l'inspiration. Si tu attends euh, que l'inspiration euh, te frappe un matin, tu risques d'attendre longtemps. Donc, je crois au travail. Euh, donc, moi, je passe beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps devant mon ordinateur à, entre guillemets, me botter le cul. Et euh, parfois, c'est des journées frustrantes parce que au bout de ta journée, euh, tu as produit trois paragraphes, puis il y a des journées où, au contraire, tu as passé trois heures devant ton ordi, puis tu as l'impression d'avoir marché sur l'eau, puis tu as, as, as écrit quatre, cinq pages. Euh, ce que je me rends compte en, en progressant, j'imagine, en gagnant un peu plus de métiers, puis en vieillissant aussi, c'est que, au fond, les moments où je me force à être devant mon ordi, je peux effectivement maintenant m'autoriser à prendre une scie, couper des planches, parce que je sais que de toute façon, le temps que je passe à écrire dans ma tête est plus long que le temps que je vais passer ensuite devant mon écran à écrire. Donc, il y a, il y a cet aspect-là que je maîtrise mieux maintenant, mais... Bon, puis on va peut-être euh, finir par euh, se mettre d'accord sur le fait que je suis peut-être quelqu'un de plus lent que la moyenne, tu sais, je suis arrivé en littérature à 39 ans, donc peut-être que euh, ça m'a pris, moi, neuf romans, puis trois séries télé pour réaliser ça, mais je dirais que depuis, justement, le début de la pandémie, je m'autorise plus ça, c'est-à-dire euh, moins euh, essayer de me frapper la tête contre euh, mon Mac, puis plus me dire, OK, de toute façon, regarde, là, va voici quelques planches. Anyway, tu sais que tu vas continuer à créer cette histoire-là dans ta tête. Puis c'est vrai que le cerveau est bien fait. C'est-à-dire qu'il y a parfois, dans toutes les histoires que tu écris, il y, a des, il y a des obstacles. Il y a des, il y a des choses euh, que tu dois ficeler, mais tu sais pas comment. Euh, puis souvent, ben d'essayer euh, de te te forcer, dans le fond, à réfléchir puis à, à trouver une solution sur le champ, c'est pas la méthode la plus efficace. Souvent, euh, d'aller faire autre chose, fait apparaître la solution quelques heures plus tard sans euh, avoir eu besoin
0: d'être dans la douleur. Là. Bien, moi, je fais de la programmation puis il y a des journées où je vais travailler sur un problème précis, je peux passer ma journée à essayer de le régler, partir du bureau frustré parce que j'ai pas réussi à trouver la solution, puis je me change les idées. Puis à un moment donné, je suis dans la douche, je suis en train de me laver les cheveux, en fait, le, le peu qui me qui me reste. <rire> puis là, j'ai comme un éclair de génie. Le lendemain, j'arrive au bureau, je rajoute deux, trois, euh, deux, trois caractères, puis bang, ouais, tout marche. Exact. C'est comme si j'avais comme continué à programmer dans ma tête de manière inconsciente, puis qu'en quelques secondes, j'ai réussi un problème, j'ai réussi à régler un problème que j'ai pas que j'avais pas réglé en plusieurs heures la veille. Puis c'est fort. Puis
2: quelque ça. part, on est on est tous euh, tu sais si on a une discussion autour de la table, puis euh, on va tous se mettre d'accord sur le fait que des fois, on est trop euh, on a le nez trop collé sur le problème qu'il faut prendre un, un peu de recul pour mieux voir l'ensemble de la situation. Ben, on est on est bon pour se dire ça dans l'absolu, puis tu sais, ouais ben tu vas donner un conseil à un ami, t'sais, t'sais, là, t'as le nez trop proche t'sais, du problème. Prends un pas derrière, tu vas voir mieux. Mais on dirait que des fois, on a de la difficulté à s'autoriser euh, à faire ça parce qu'on a l'impression, euh, quelque part, de ne pas travailler. Moi, c'est souvent euh, ouais. l'espèce de, comment dire… Euh, Une
1: culpabilité. Oui, c'est
2: exactement ça. Tu te sens ouais. coupable, tu te dis, écoute, j'ai pas été productif. Puis on est tellement dans un, dans un paradigme de productivité que euh, souvent, ben, tu arrives à la fin de ta journée, tu pas content de toi. Puis au fond, c'est peut-être c'est peut-être qu'il faut juste que tu euh, te reprogrammes pour te dire non, c'est pas, pas parce que j'ai perdu mon temps, c'est parce que j'avais besoin euh, d'une certaine façon de d'amener de, 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 un peu d'oxygène dans mon cerveau. Euh, Puis oui, tu tu le dis tu le disais tantôt. T'as 400 idées, ton cerveau va, va les gérer, va, va expurger les idées qui sont, qui sont moins intéressantes. Puis effectivement, ben ce, ce processus-là, euh, on n'est pas des ordinateurs de la NASA non plus. Euh, puis encore une fois, peut-être que moi, je suis plus lent que la moyenne, mais il finit par se faire, ce ménage-là. Puis je pense que c'est effectivement sain euh, de se donner du temps c'est juste qu'on est tellement programmé à être performant que, on, en tout cas moi personnellement, je travaille là-dessus justement quand j'essaie de, de de méditer. C'est pour essayer de d'abandonner de, 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 dans le fond les, les réflexes, les, les espèces de de On est dans des patterns là, puis il y a un des patterns qui dit ben là tu sais si t'as pas été huit heures ou dix heures devant ton écran aujourd'hui t'as pas fait une bonne journée. Tu sais si t'as pas écrit parce que moi je travaillais beaucoup avant en me disant écoute quand j'écris un roman faut que j'écrive mille mots dans ma journée. Euh, donc tu sais oui c'est bon d'avoir ces objectifs là, en même temps euh, ça peut des fois créer des euh, puis à long terme là c'est qu'effectivement tu finis par t'épuiser puis tu finis par avoir avoir moins de de plaisir à faire ce que tu fais fait que pour retrouver le plaisir quelque part ben c'est peut-être justement de t'autoriser une fois de temps en temps à, à te lever de ta chaise puis à connecter avec avec d'autres choses moi dans mon cas j'ai j'ai comme une porte, porte vitrée juste à côté de mon bureau puis quand je sors de
0: là ben c'est des oiseaux qui chantent euh, des arbres puis un lac euh, c'est d'amener dans le fond à transformer le, la mesure quantitative en, en quelque chose de plus qualitatif qualité. qui est, qui des fois va être un nombre de mots qui des fois va être une idée qui des fois va être de déchirer une page que ouais. <rire> que as écrit la veille de la merde <rire> puis des fois ça va
1: être du repos il y avait quelqu'un qui ouais. avait parlé de burnout euh, que j'étais à une conférence puis elle disait que au lieu de penser qu'on fait rien dans notre journée de plutôt te dire tu viens de te reposer te réénergiser ouais, pour un, ton lendemain un reset ben un reset c'est pas rien faire c'est pas être paresseux c'est juste de le repos c'est quelque chose ça en soi tu sais de ouais, pouvoir checker sur ta liste tout doux, là te reposer, te ressourcer, ça fait partie de ta productivité aussi en quelque sorte, tu sais, fait que là... puis,
2: puis, puis on puis bon moi, euh, tous les trois, je pense qu'on on a euh, la chance peut-être d'être de, dans des euh, métiers moins traditionnels, là, mais c'est sûr que quand ta réalité c'est que tu dois être au bureau à 8h le matin jusqu'à 6h le soir, ben c'est être plus difficile de faire ça, euh, mais quelque part c'est sain, je pense. Puis, euh, puis moi je découvre aussi euh, tout, le, tout, tout le rapport avec la nature. Puis, puis j ai, j ai, je veux pas avoir l'air du gars qui a tout compris. Je suis vraiment pas super bon à être tout le temps dans le moment, mais je travaille à, à essayer de, de l'être plus. Parce que tu te rends compte justement que tu es enfermé dans, dans ta petite bulle, puis quand tu rouvres la porte de verre, là ben, dans le fond, il y a, y, a, y a autre chose. Il y a, y a la nature. Elle, elle continue d'être là en permanence. Puis il y a plein de euh, de mouvements dans la nature. Il y a des, des animaux, il y a des oiseaux, il y a. Et quelque part, j'ai besoin, moi, à ce, ce stade-ci de ma vie, justement, de me rappeler que je fais partie de la nature. Puis souvent, ben j'ai l'impression qu'on on a tendance à oublier ça, puis moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de, de vivre dans le bois, c'est que tu sais l'humain, on est à notre meilleur quand on a du respect pour la nature, puis qu'on comprend qu'on n'est pas supérieur à la nature, on est juste une partie, une composante. Tu sais, on les, mm -hmm. les oiseaux qui sont qui sont là à côté de l'autre côté de la vite, ben c'est pas un autre monde, on fait partie de ce monde-là puis quand on le respecte, ben quelque part euh, on, on a en tout cas moi personnellement, j'ai comme plus de facilité à à connecter puis à à remettre dans le fond toutes ces parce que c'est juste des pensées, tu sais, te dire à la fin de ta journée, ah, j'ai pas été productif, ah, j'ai pas fait ce que je voulais, ah, j'ai pas atteint mes objectifs, ou ah, euh, je suis pris du retard, ou euh, ou ah, euh, wow, c'est donc extraordinaire ce que j'ai écrit aujourd'hui, c'est des juste, juste des pensées, tu sais, fait on est plus que nos pensées, on on est des... Des, 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 des mammifères on est des, des êtres de chair et de sang puis cette composante là des fois on est tellement dans notre tête qu'on a tendance à l'oublier
0: on vit beaucoup dans l'anticipation de la suite moi j'en suis j'en suis coupable puis je pense que au final là, euh, 2020 euh, nous rappelle <rire> l'année qu'on vit actuellement est une année vraiment très très spéciale à à plein de niveaux. Puis je pense que de reconnecter avec le.. la nature puis tout ça, ça fait. ça fait pas mal de sens pour la suite. Oui, puis je veux dire, moi, je suis pas je suis pas dans les théories du complot, mais il me semble
2: qu'il y a euh, un lien euh, qui me semble en tout cas moi évident entre ce qu'on vit présentement c'est quoi un virus, euh, ça intervient euh, dans quelle situation, tu sais, dans le règne animal, un virus. Quand il y a une espèce qui prend trop d'importance dans euh, dans un écosystème donné, euh, ben souvent, euh, c'est cette espèce-là qui va être attaquée par un virus. Donc, euh, on, on allait droit dans le mur euh, avec euh, notre... Euh, notre non gestion euh, de, des enjeux euh, écologiques environnementaux euh, en même temps il y a quelque chose de de comment dire de détonnant de voir que euh, un confinement de quelques mois euh, tout à coup a des impacts positifs sur l'environnement donc je dis pas là puis c'est très difficile là, ce qu'on vit puis les les, euh, les façons euh, qu'on a présentement de, de subvenir à nos besoins euh, on peut pas du jour au lendemain réinventer tout ça mais mais me semble-t-il que euh, le simple fait justement de, de se mettre en pause, euh, de façon euh, coordonnée. Euh, si par exemple euh, on se disait bon, mais ben, on remarque euh, pour l'environnement, euh, un petit deux semaines de pause euh, dans, dans chaque pays euh, euh, à des moments différents de l'année, euh, ça amène tel type de bienfaits. Ben, il me
0: semble qu'on devrait se demander si c'est pas une alternative là. T'sais, ce qui était impossible à planifier sur une période de plusieurs années a pu arriver du jour au non, lendemain c'est de, un un
1: de, ouais. de réaliser que de de prendre le temps de je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont réalisé ça d'être dans le moment présent de profiter d'être avec ses proches avec sa famille moi je sais que ça ça l'a vraiment fait du bien chez nous de, de, de passer un été avec les enfants tu de de de, de c'est ça prendre une pause puis justement tu disais de qu'on est pogné dans du 8 à 6 euh, puis même en tant qu'entrepreneur j'avais cette pression là avant la pandémie ouais. d'être si mes employés sont au bureau, je vais être au bureau aussi à ouais. tous les jours de 9 à 5, même si quand à la base j'ai créé mon en, mon entreprise pour me sortir de ce ce life mm -hmm. corporate life là. Euh, puis cette pause là se prendre le recul cette pause obligatoire m'a tellement fait du bien de réaliser que je peux prendre des pauses, je peux euh, aller prendre une marche dehors. Tu peux être
2: aussi efficace en faisant du télétravail qu'en étant euh, obligé de... Puis ça, je pense, en tout cas, que c'est une des, des grandes leçons de ce qu'on est en train de vivre. Puis en même temps, je suis pas en train de dire que c'est merveilleux puis il y a du monde pour qui c'est... C'est l'enfer. C'est une question de, de survie puis oui. ils ont pas de quoi manger. Non. Euh, mais mais quelque part j ai, j ai, en tout cas moi je me je me mets à espérer qu'on va quand même essayer de de, de, de tirer euh, des des leçons positives de tout ça euh, puis qu'on va essayer de, de conserver euh, ce qui, euh, ce qui quelque part, fait, fait du bien à notre... Euh, parce qu'on en a juste une planète, là. Euh, puis c'est ça. Euh, là, nous, on s'adonne à être dessus euh, à un moment où euh, c'est encore vivable, mais ce qu'on lègue est important aussi, là. Clairement.
0: Martin, merci beaucoup. Un ben, grand de... plaisir. D'avoir été avec <rire> nous. Ça a passé vite. Oui, clairement. Si vous avez apprécié notre sujet, notre discussion avec Martin, ben partagez-le, partagez-la en fait euh, avec votre entourage sur les réseaux sociaux.
1: Oui, comme vous savez, un like, un commentaire, un partage, ça peut sembler un petit geste, mais ça nous aide vraiment à propager le message. Fait n'hésitez pas
0: visitez-nous sur aucunhasard.com c'est maintenant possible de soutenir euh, le podcast via notre euh, Patreon donc si vous appréciez notre contenu vous pouvez vous abonner pour quelques dollars et ça permet de payer les dépenses qui sont liées à la production des épisodes puis en échange bien, vous allez avoir le droit à du contenu exclusif des anecdotes, des moments inédits des discussions qui se retrouvent pas euh, dans le podcast puis on a quelques sujets encore qu'on va aborder ouais. avec euh, Martin euh, dans euh, dans l'après-show euh, si vous souhaitez nous écrire bien, vous pouvez m'écrire directement à Maxime Acamart okay, Aucunhasard.com
1: Et moi, Aucun Aucunhasard.com Rappelez-vous que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Sur ce, on vous dit à bientôt. Bye! Bye. Merci
2: Bye. de nous avoir écoutés. <rire>